0: Hola, este es el nuevo episodio de Ballet Podcast. Hoy daremos consejos de cómo mejorar como estudiante de ballet. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro cuarto episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es Copelia. Copelia es un ballet con coreografía original de Arthur saint León y el libreto lo hicieron saint León y Charles Nutier. La música es de Leo Delibes. Está basado en la historia de E.T.A. Hoffmann, El Hombre de Arena, publicado en 1815. También de la época romántica. El ballet se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París con Josefina Bosacci en el rol principal. La historia se trata de un juguetero, Coppelius, que quiere dar vida a sus muñecos. Él hace creer a todo el pueblo que tiene una hija y la saca todos los días a leer al, al balcón. Franz es un chico del pueblo que está intrigado en conocerla. El ballet inicia con su anilda, la novia de Franz, quien también está intrigada en conocer a la hija de Copelius. Franz finalmente logra entrar a la juguetería, Suanilda también entra con sus amigas para descubrir que solo son muñecos y ya el ballet culmina con la boda, se casa Franz con Suanilda. Este ballet tiene en particular en la música y en la danza las danzas de carácter, tiene la mazurca y las yardas, que bueno, se introdujeron al ballet y pues le da este icono que tiene Copelian. Grandes bailarinas han representado el papel de Sonilda y una de ellas es la gran Alicia Alonso. Su abuelo era español, y su madre era cubana, y bueno, ella también cubana, pero lo que yo hoy les voy a leer es un extracto del libro Alicia, la maravilla de la danza, de Raúl R. Ruiz, como los cíclopes. En la temporada otoñal de 1941, Alicia no pudo estar con el Ballet Theatre. Para esta fecha... La ceguera había hecho su aparición. Había comenzado a perder la vista paulatinamente y los médicos neoyorquinos diagnosticaron un desprendimiento de la retina. Fue operada. De inmediato, un año de reposo absoluto. Después vendría lo más doloroso, abandonar el baile. Era la única forma de conservar la visión. Para ella no hubo alternativa. Estaría en reposo, pero al cabo del año volvería a bailar. A través de los meses, en su obligada inactividad, Alicia no se alejó del mundo del ballet. Mentalmente repasaba cada obra. Sus dedos eran el único vehículo de posible movimiento y con ellos, al cabo del tiempo, era capaz de interpretar cualquier baile. Este repliegue le sirvió además para meditar acerca de la concepción de cada uno de los personajes. El estar privada de la visión le ayudó a apreciar mejor lo que de ordinario la vista no nos permite ver. Y cuando se levantó, ayudada pacientemente por su madre, tuvo que aprender a caminar de nuevo, pues había perdido el equilibrio. Los párpados le pesaban terriblemente y los ojos se le cerraban a cada instante. Como los cíclopes. Alicia puso en juego su fuerza de voluntad y con estas armas se dispuso a librar la batalla. Quizás para entonces en ella se había arraigado la convicción de que solo podría dedicarse al ballet pocos años más. Y quizás también fue esta misma certeza lo que determinó que se entregara al baile tan intensamente y alcanzara tan temprana madurez artística. Para tener éxito como estudiante de ballet. Primero que nada, quiero decir que si ustedes son niños o niñas pequeñas, no sé, menores de nueve años, lo más importante es que disfruten, disfruten su clase, pongan atención, vayan aprendiendo lo que es la postura correcta, los pasos, busquen esa pasión por la danza, vean ballet, se investiguen pues poco a poco van in, pueden integrando todos los tips que yo les voy a estar dando aquí. Para alumnas más maduras hay que disfrutar, como número uno, hay que disfrutar, que sea un buen ambiente, que nos llevemos bien con nuestros maestros, con nuestros compañeros, pues el salón de danza se convierte en un entorno seguro de convivencia a largo plazo y hará lazos para toda la vida. Tratar, poner de nuestra parte, no vamos a llegar y estar criticando o estar no llevándonos bien, porque vamos a estar mucho tiempo juntos y se vuelve una pequeña familia. Y es maravilloso. Yo les aseguro que de mis más grandes recuerdos son con todas mis amigas y amigos del balito. Número dos, la seguridad. Para todos les parecerá muy fácil, ay no pasa nada, pero todo lo que les voy a decir es para largo plazo, uno tiene que aprender a cuidar su cuerpo, cuidar su mente, cuidarse a sí mismo, porque finalmente en la vida, cuando eres grande, te cobra todas las facturas. Entonces aquí yo les voy a dar algunos, algunos puntos, no hay que pues ver que eso pues, con su mamá pueden ver que el piso sea seguro, eso quiere decir que tenga aire entre el piso y, y, y la madera, ya sea con polines, si tiene el piso linoleum, que la altura de las barras sea la cintura, eso lo pueden ver con su mis, que no les quede muy abajo, sino pues van a estar chuecos o muy arriba, también van a estar subir los hombros, que las zapatillas sean las adecuadas, que, que así de ahí le compro mucho más grandes porque así le va a durar, pero pues entonces se van a tropezar, no van a apuntar bien los pies, o que están muy pequeñas, pues te van a cortar y sacar ampollas. Y también, por ejemplo, la, eh, las puntas, las puntas de ballet es todo un tema para otro podcast, pero pues tienen que ser las adecuadas, de buen ancho, qué tan duras, qué tan frágiles, de, que, que si está duro del alma, estén bien cosidas. Pero bueno, también el uniforme, que si tú leotardo, que no te quede muy apretado, entonces te está cortando, estás incómodo, que las mallas sean correctas, que no te queden chicas, entonces se te están bajando, se, no las puedes subir, o te quedan grandes, te están bajando. Que estemos bien peinados, si eres niña, con un buen chongo. Finalmente, tenemos la memoria muscular y entonces... Si tú tienes el pelo suelto y estás cada vez que das un giro cuidando que no te saque el ojo el pelo, pues pues no es lo adecuado. Y también los los niños, los niños, si tienes el pelo largo, pues hay que amarrárselo. Si lo tienen, no, no se sé, corto, pero que el fleco no te esté tapando los ojos, de que no te estés agarrando el pelo para bailar. Hay que descansar. Parte del entrenamiento es el descanso. La única manera en que se van a recuperar los músculos. No lo dejen, no en, nunca, nunca ensayen extremadamente cansados, porque vienen las lesiones. Hay que hidratarse, no es así de, ay, ya acabó la clase y me eché el litro de agua. No, uno durante el día hay que estar dando pequeños sorbos de agua y entonces el cuerpo puede funcionar adecuadamente. El agua es muy importante en el entrenamiento. Hay que comer bien. Voy a tratar este tema más a fondo un poco después, pero hay que comer bien. Hay que ver que la clase sea a tu nivel. Esto, para esto tienes a tu maestro, ¿no? Pero no se trata de que tú quieras un, venir a un nivel que no te toca, más avanzado y pues, pues al en vez de ayudarte, va, te va a retrasar porque vas a estar haciendo la técnica no correctamente. Sí, cuídense ustedes mismos. Si estás viendo que alguien mueve una mesa y tú quieres cargar, nunca cuiden sus pies. Cuiden sus pies, no pueden estar ahí que se puedan pegar. Bueno, y todo su cuerpo. ¿sí? También, por ejemplo, que si les pones aceitito a, a los pies o crema para que no estén tan secos y así te salen men menos ampollas con las puntas, que si te parchas, que si descansamos, que, que si nos bañamos con agua calientita después de, de entrenar, ¿sí? Y también cuidarse emocionalmente, si ¿sí? tú no sé, te sientes cómodo o estás siendo, no sé, de un ambiente no muy seguro, que alguien no te esté tratando bien, busquen ayuda, siempre coméntenlo con sus maestros, con sus papás, de una u otra manera, siempre hay que buscar en la comunicación porque tienen que sentirse seguros y contentos. Número tres, hay que siempre ser puntuales, pero puntuales para empezar una clase, no es a la hora que es la clase, hay que estar antes, ¿para qué? Para poder calentar, el calentar es preparar tanto a la mente como el cuerpo para moverse. Entonces, hay que calentar y al final de la clase hay que enfriar, hay que, te estiras. El ballet es muy anaeróbico, entonces eh, produce ácido láctico y entonces si tú no te estiras y si te enfrías, pues al otro día no te vas a mover, ¿no? Te vas a sentir el dolor. Hay que taparse. También para calentar uno puede poner calentadores o así. No sé si durante la clase los permitan en la escuela donde están, pero antes... Tápense y cuando termine también tápense, porque he visto infinidad de alumnos que salen así en el leotardo y pues está el aire y pues tú tienes calor, ay qué rico, pero independiente, independientemente que te vaya a dar un resfriado, eh, al entrar el aire sobre todo en el pecho, eso automáticamente te va a restringir la elasticidad en un futuro en la espalda o en otras partes, sí. Número cuatro, la técnica. ¿Cómo voy a mejorar yo mi técnica? Bueno, número uno, como que les diga su maestro, por supuesto. Pero yo aquí voy a platicar un poquito primero sobre la postura. Aquí les hice un pequeño checklist. El peso siempre tiene que estar dos terceras partes del peso en los dedos y una tercera parte en el talón. O sea, el peso siempre está más adelante que atrás. Hay que checar, no sé, tú cierras tus pies en paralelo y los abres para primera de ballet. ¿Cuál es el que te dio en el momento la rotación? Entonces, esa es la rotación que yo voy a trabajar y siempre tratando de mejorar, pero no tratando de echar las, las rodillas más atrás del pie a lo que me da en mi dedo gordo o más adelante en un plie, por ejemplo, pues porque nos vamos a lastimar. Y tenemos que aprender a trabajar la musculatura que sostiene todo el turn o rotación, ¿sí? que son los aductores, que es la parte alta de la pierna, que es atrás y, y adentro. Y esos músculos son los que nos van a detener. Hay que checar que tenemos la pelvis centrada, seguro se los dicen los maestros siempre. La pelvis, pues, es, es, está en medio y es lo que va a controlar el peso, ¿sí? Y nuestros movimientos, ¿sí? Es el eslabón. Entonces, si nosotros metemos la pelvis, que es cuando, por ejemplo, la hacemos por adelante y nos hacemos como que más chaparritos porque metemos las pompis, entonces, ¿qué va a pasar? Las piernas no van a tener libertad ni vamos a poderla subir, independientemente de que nos van a crecer más las piernas en el cuadrice, se nos van a chocar todos los brazos, porque las vamos a echar para atrás, o al revés, si hacemos arco en la espalda, porque sacamos el coxis pues tampoco vamos a usar el glúteo, y van a estar también, toda la postura no es correcta, o sea, debe de estar la rodilla sobre los talones, y la cadera sobre los talones y los hombros encima de, y a lo largo la postura les va a ayudar no solo para el ballet, les va a ayudar para la postura en su vida. ¿no? La fuerza que se va obteniendo en la espalda. Como les dije en el otro podcast, sobre todos los beneficios, no escúchenlo, si no lo visto. Los brazos, hay que checar los brazos. Si uno hace los brazos más atrás, y si pones tus brazos en segundo y tu codo te quedamos atrás de tu hombro, eso es incorrecto. Pero casi siempre es por si estás metiendo o sacando la pelvis. Entonces, si siempre que vas a empezar estás pensando en eso, cuando termina, entonces pues tú solito te estás ayudando independientemente de lo que te digan tus maestros. Tú conocerte a ti mismo, ¿no? Y saber no sé qué tipo de piernas tienes si las tienes en X y rectas y pandas y perextensión. entonces así tú puedes saber cómo ir trabajando para para poder obtener la fuerza y, tra y tener correcta técnica no o el tipo de cuerpo no sé si si eres muy eres de las que crece mucho y eres muy delgadito y entonces pues necesitas fuerza y cada vez que crezcas vas de vacación o a veces de fin de semana regresas y otra vez ya apareces aquí como muñequito de aire no pues hay que trabajar la fuerza o al revés, si eres de esas personas que tienen mucha fuerza y desarrollan músculo, pues entonces eres tieso, pues hay que trabajar la elasticidad. Escuchen a sus maestros, ¿no? Cu los errores, ¿qué, erro ¿qué repetitivamente te está diciendo? Pues piénsalo, lleva a tu casa, ¿qué me dijo? Ay, es que me dijo que metí la rodilla en los pies. Entonces al otro día empieza el plié y pues ya sabes, ¿qué error me dijo? Ah, y así tú vas mejorando, nada más de, ah, ya me dijo otra vez nadie te quiere estar molestando. Los maestros nos corregimos porque nos interesa nuestros alumnos. Y es la única manera, sino como para qué estamos ahí, ¿no? También conocer cuál es tu debilidad. Por ejemplo, si te cuesta mucho trabajo los giros, pues hay que trabajar, ¿no? Entonces, practico el spot por fuera, o no sé, trato de estar en balance, no sé, mientras la bolustraste, mientras otras situaciones, hay que buscar el punto de equilibrio. O, dependiendo cuál sea tu debilidad, hay que buscarle al final voy a hablar un poquito más de esto. Y también ver tus fortalezas, ¿no? Tú estás viendo cuál es tu fortaleza, pues también hay que seguir por ahí, ¿no? Número cinco, mentalmente. Hay que analizar cómo aprendes. Entonces, no sé, hay muchas formas en que uno aprende. Si por ejemplo, tú eres alguien que todo se lo aprende de memoria nada más porque me dijo, pues bueno, vamos. Pero pues también hay que buscar otros recursos, ¿no? Si tú eres una persona que aprende de modo visual... Pues estás viendo cómo lo hace el maestro y estoy aprendiendo. O voy y busco en internet la foto de un arabesca, ¿no? Y estoy viendo. O si soy productivo, el maestro está diciendo, ay, expande o suspende el movimiento. Entonces, hay que ir, ser receptivo y después analizar qué fue lo que oí o lo que vi para que no se quede nada más en la clase. Y bueno, también, por ejemplo, el kinestético, que, que bueno, todos los bailarinos trabajamos de ese modo aprendizaje, de aprendizaje, pues, es por medio del cuerpo, ¿no? Hay que buscarle y, y, pues, verte en el espejo cómo estás trabajando. No de que te veas siempre todos los ejercicios, sino no vas a aprender nunca a interpretar y la artisticidad, sino en momento o sea, a lo mejor, mientras lo del otro grupo está trabajando, pues ves y ves cómo estás parado, estás sintiendo. Y, pues, buscar ejercicios para mejorar. Y la técnica. Eh, pues, ¿cómo voy a mejorar la técnica, no? Si, si... Si me falta más quinta, hay que buscarle, buscarle. También algo bien importante es visualizar. Visualizar cómo está, ¿se acuerdan lo que les y les dije acabo de decir de Alicia Alonso? Entonces ustedes repasan mentalmente tanto la coreografía como el paso y qué estoy sintiendo en el arabez qué estoy sintiendo en el giro. Busquen... Utilicen esto que les conté sobre Alicia Alonso como una forma de inspiración. El punto número seis es la musicalidad y la artisticidad. Van muy de las manos, ¿no? ¿Qué nos mueve? Nosotros regularmente bailamos a una música, ¿no? Entonces, a la hora que oímos la música, ¿qué nos está provocando? ¿Qué sentimiento estamos teniendo adentro? Si la musicalidad nos cuesta y la artisticidad, pues, escuchas la música y, y pues, Puedes empezar con imaginar solamente qué color estoy viendo y luego ya qué sensación estoy sintiendo. ¿Qué me está haciendo sentir? Ay, que estoy viendo una montaña, estoy en el parque, estoy en el mar. Y de ahí vamos a ir relacionando imágenes para poder interpretarlas. Hay que escuchar diferentes tipos de música. Ahorita con el inter con internet hay muchísimos recursos y entonces, si nos cuesta la musicalidad, pues hay que caminar a distintos ritmos, distintas músicas. Y el, el, el El caminar es el inicio de la danza. Y después también podemos, al estar escuchando otro tipo de música, crear imágenes en la mente, tratar de seguirlas. Oímos diferentes ballets, estamos viendo qué personaje es, o los vemos... Y luego, pues, la artisticidad, como les decía, que va muy ligado con la musicalidad. Estás buscando la emo emoción, no sé si vas a representar algo muy triste. Pues a lo mejor estás oyendo la música triste y te va a traer un recuerdo, ¿no? Te va a traer un recuerdo cuando te sentías muy triste en aquel momento. Sácalo, sácalo y vas a ver cómo vas a poder interpretar. Finalmente, también... El uso de los ojos es un recurso y aparte es parte de nuestra expresión, ¿no? Nuestros ojos son los que comunican, también comunican todo nuestro cuerpo, pero los ojos. Busco el público, no así de, ay, de mi mamá está ahí sentada. Y busco moverlos, provocar algo, una emoción, cuando yo estoy bailando. Sí, entonces yo estoy entregándome al público y también ustedes van a sentir lo que provocaron en ellos... Esa relación con el público son de esos regalos que te que debes de atesorar, que te da la danza, ¿no? Y también el uso de la respiración. Sí, el respirar me va a ayudar a interpretar. Aparte de que me va a ayudar a, a tener la estamina para seguir y suspenderme en el aire, es la respiración el que te va a ayudar a, a llevar el flujo del movimiento. ¿sí? Hay que ver, no sé, qué tengo que interpretar con esta música pues buscamos fuentes de inspiración. Como les decía, vean videos, fotos. Ahorita, afortunadamente, vivimos en otra época donde podemos buscar de todo, libros, busquen información. Número siete, la meta. Hay que buscar una meta que, bueno, muchas veces, por ejemplo, si están en el sistema de los que les comentaba en los otros episodios, la meta es este que tienen un examen, ¿no? Entonces, ustedes tienen un examen anual, ya saben qué ejercicio se tienen que aprender, se los van a ir dando, y tal baile, y tal paso de carácter, entonces es una meta fija. Entonces, tú ya vas, obviamente te lo va a dar la Miss, pero tú también vas creando, yo quiero que para, no sé, para tal día ya me tengo que haber aprendido el baile. O, para entonces, yo me decidí que para el mes que entra me tiene que salir por lo menos la pirueta. Entonces, bueno, me pongo a practicar. Y a mediano plazo, ¿no? Un poquito más. Eh, yo quiero, en tres años, a lo mejor sí quiero lograr X grado. O el festival, yo quiero lograr este, sentirme bien en el festival. o Y bueno, también, ¿por qué no? A largo plazo. Yo quiero lograr ser maestra, yo quiero lograr ser bailarina. Que uno tiene que ir aprendiendo a tomar las metas. Y esto es algo maravilloso que da la danza. Y se los voy a decir de todo corazón, nadie te puede comprar el logro que sientes cuando tú te esfuerzas. O sea, tú te esfuerzas y lo que tú vas logrando es con tu esfuerzo. Claro, con el apoyo de tus papás y de la mis y de todo lo que les he dicho, pero eso atesórenlo, atesórenlo. Son de las cosas maravillosas que te da la danza. Número ocho, eh, la figura. Aquí buscar un equilibrio entre tener la figura de, para bailar y que la alimentación sea suficiente para aguantar la energía y aparte a largo plazo sea viable es una línea muy delgada y yo como número uno les diría buscar un nutriólogo, ¿no? Un nutriólogo te va a ayudar, te va a decir, te va a medir, te va a guiar, va a ver cuál es tu físico cuánto, cómo va tu metabolismo, a veces sacan tu me metabolismo basal, pues eso es con, con, o sea, ¿con qué caloría empiezas tú, por ejemplo, y vas quemando calorías al día, y búsquenlo. Pero yo así a, ra a grandes rasgos les puedo decir, pues, eh, el plato del buen comer, esto es un recurso que sacó el gobierno mexicano, búsquenlo así, plato del buen comer, y es una foto, ¿no? Y está el plato y se ve que está la proteína, las leguminosas, la las frutas y legumbres y... ¿no? y los lácteos, entonces si tú en cada alimento cada momento, las tres veces al día buscas que tengas de todo, pues es la forma, ¿no? de ver que estás sano ver que hay de todos los colores, de verduras yo les quiero decir aquí algo muy importante, no se les haga fácil dejar de comer el dejar de comer tal vez ahorita no no tengas ninguna consecuencia, tal vez te canses poquito, pero pues estás joven pero a largo plazo y yo les puedo dar el ejemplo de una bailarina del Royal Ballet que un día antes, en el ensayo general, antes de la función, le dio un impacto. ¿Por qué? Porque su corazón no aguantó. Si uno no come, pues los músculos lo van a apagar. También una muy, muy amiga mía querida murió de anorexia. Entonces, pues no, no dejen de comer. Y si de verdad sienten que les está atormentando este tema, busquen ayuda. O sea, no solo un nutriólogo, ¿no? Busquen, hablen con sus maestros, con sus papás, busquen ayuda. Siempre hay forma de acompañar esto. Pero bueno, aquí yo les puedo decir cómo yo encontré el equilibrio después de muchos años. Aprendí a comer. Eso es bien difícil, aprender a comer. Finalmente, por eso les digo que busquen un nutriólogo. Y el ballet es anaeróbico, entonces hay que buscar compensar con algo aeróbico. Entonces, tan fácil como caminar. 35 minutos al día, ¿no? Pero con tus buenos tenis, ¿eh? No me voy a venir con malos zapatos. Sí, caminar, caminar, o no sé, en algunas academias hay muchas otras cosas, y si tú tomas tapo, modo, así, pues bueno, ahí lo vas a encontrar, el, el equilibrio. Pero es el, el poder hacer algo aeróbico, no una frecuencia muy alta, no le estoy diciendo correr. Eso es lo que te va a ayudar a encontrar esa figura. Por lo menos es lo que yo les puedo sugerir, porque fue como yo lo viví, ¿no? Y como les dije en el primer punto, hidratarse. El, el agua es la fuente de vida y es lo que le está ayudando a todo el cuerpo a mantenerse. Entonces en el momento no te das cuenta, pero después lo, lo va a pagar, ¿sí? hasta el cerebro. Luego es de, ay, me duele la cabeza y no sé por qué, pues no tomo agua. Entonces no lo dejen, no lo dejen. El punto número nueve, busca por qué te gusta bailar. ¿Qué es lo que me, me hace sentir, no? Me hace sentir bien, reconfortante, me gusta interpretar. Y no lo dejes, siempre recuérdalo, tenla ahí, ¿por qué estoy ahí? Porque a veces es así como de, ay, yo quería ir a la fiesta, ¿no? Y, y pues me voy para allá. Cuando uno decide dedicarse a una actividad ya formalmente, pues así es, hay que dedicarle tiempo. Y número 10 actividades extra un poquito de lo que les decía yo de hacer algo aeróbico también actividades extra no sé si que si clase de elasticidad que si de pilates girotonic o incluso otras actividades no así este tanta contemporánea tap. o pues sea, si así uno combina pues una cosa te va a ayudar a la otra no eh, si no lo ofrecen en tu escuela practica con tu maestro seguro pueden encontrar alguna otra opción y bueno, pues en las metas, como yo les decía, en la meta es decidir a hasta dónde quieren llegar. A lo mejor son pequeñas y todavía no saben, pero pues bueno, hay que irse las planteando. Y pues también hay que ver que la danza no es solamente voy a llegar a bailar a X compañía. La danza es algo integral. La danza te da muchísimas otras cosas que les platiqué en el episodio número uno y dos Véanlo así, véanlo así. Les deseo muy buena suerte. Disfrútenlo, háganlo con pasión. recuerdo la música del día de hoy fue copelia agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio el podcast está en diferentes plataformas apple podcast spotify google podcast así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio y háganme llegar sus comentarios los cuales son muy valiosos para nosotros la danza es el canto del alma